0: Zunächst mal ein herzliches Willkommen, auch von mir. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir sind hier versammelt, um deine Botschaft zu hören. Schenk uns gehorsame und aufnahmebereite Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, allenthalben hören und lesen wir, dass den Kirchen ihre Mitglieder in Scharen abhanden kommen. Bestimmt kennt auch so gut wie jeder von uns Menschen, die teilweise schon lange mit Kirche nichts mehr oder nichts zu tun haben wollen. Und angesichts vielerlei Skandalen ist das für mich irgendwie auch durchaus Nachvollziehbar. Im Gespräch mit vielen dieser Leute stellt sich dann allerdings oft heraus, dass sie durchaus ethisch hohe Maßstäbe ansetzen. Naja, sicherlich gibt es da auch den einen oder anderen Fall, bei dem diese Maßstäbe dann im Ernstfall zwar für andere geltend gemacht werden, aber... Ich selber bin ja durch meine besonderen Umstände auf jeden Fall entschuldigt, oder? Aber andererseits wäre es sicher ungerecht, all diesen Menschen pauschal abzusprechen, dass sie sich nach bestem Willen und nach bestem Gewissen sich bemühen, gute Menschen zu sein. Und oft hört man dann auch die Auffassung, dass man ja doch auch Christ sein könne, ohne Kirche, ohne Gemeinde, ohne Gottesdienst. Ja, auch ohne so etwas Überflüssiges wie eine persönliche Beziehung zu Gott oder zu Jesus. Mir stellt sich dann allerdings schon die Frage, was ist denn die Kernbotschaft der Bibel? Was ist der Kern unseres Glaubens? Geht es da wirklich um unser, um mein sich anstrengen, um mein sich bemühen? Paulus hat es in der Einleitung des Römerbriefes so beschrieben. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen wurde aber bisher gehindert. Damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Okay, da fehlt auf der Folie was. Ich lese es. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, Der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus diesem Abschnitt sind mir drei Punkte wichtig geworden. Zunächst mal, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Angesichts dessen, was ich vorhin beschrieben habe, drängt sich ja gewissermaßen die Frage auf, ob denn das Evangelium seine Kraft verloren hat. 2022 waren erstmals weniger als 50 Prozent der Bevölkerung Mitglied einer der beiden großen Kirchen in Deutschland. Wenn man sich das allerdings global anschaut, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Von einem Niedergang des Christentums kann definitiv nicht die Rede sein. In Afrika und Südamerika etwa gewinnen vor allem pfingstlich charismatisch geprägte Kirchen jedes Jahr jede Menge neue Mitglieder hinzu. Aus der islamischen Welt hören wir davon, wie Menschen im Traum Jesus begegnen und sich trotz großer Probleme oft gerade auch mit ihrer eigenen Familie ihm zuwenden. Es zeigt sich, Allein schon an diesen Beispielen, dass die Zusage des aktuellen Wochenspruchs aus dem Lukasevangelium in Erfüllung geht. Dort heißt es, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Ich denke... Anstatt in das Klagelied über den Niedergang einzustimmen, lohnt es sich eher, sich das mal näher anzuschauen. Was zeichnet eigentlich wachsende Kirchen aus? Und die gibt es ja in dieser Welt. Da ist erstens mal ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus, zu seiner zur Kreuzigung und Auferstehung. Und oft auch die Bereitschaft, ohne Angst vor Nachteilen und Verfolgung, den Glauben zu bekennen. Das geht bis dahin, dass Menschen um ihres Glaubens, um Jesus' Willen, ihre Heimat verlassen müssen, weil selbst die eigene Familie ihnen nach dem Leben trachtet. Es wird jedenfalls deutlich, wie wichtig es ist, die Botschaft vom Kreuz nicht zu verschweigen. Paulus hat im zweiten Korintherbrief geschrieben, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Der Herr übrigens, der Titel, den im römischen Weltreich die Kaiser für sich beansprucht haben. Also, das war durchaus politisch brisant, diesen Anspruch zu verkünden. Das ist das Markenzeichen der Nachfolger Jesu. Das ist der Kern. Klar, Kirche hat auch andere Aufgaben, viele, keine Frage. Aber wenn Jesus nicht im Mittelpunkt, nicht im Zentrum steht, dann hört Kirche auf, Kirche zu sein dann wird sie irgendwie was anderes, auch wenn sie sich nach wie vor als Kirche bezeichnet. Schauen wir da bitte aber auch auf, kritisch auf den eigenen Lebensvollzug, den eigenen Lebenswandel, wie man früher wohl gesagt hätte. Dränge nicht Arbeit, Familie, Freizeitaktivitäten und so weiter. Nur allzu oft und allzu leicht. Stille Zeit, Hauskreis, Bibellesen, Gottesdienstbesuch. Ja, die persönliche Beziehung zu Jesus? An den Rand? Tim Keller hat die Bedeutung des Evangeliums so formuliert: Du bist sündiger und fehlerhafter, als du je zu glauben wagtest. Aber. In Christus zugleich geliebter und angenommener, als du je zu hoffen gewagt hast. Das heißt, wenn er dich anschaut, wenn Gott, wenn Jesus dich anschaut, dann nicht mit den Augen des Kritikers, der nur auf einen Fehler lauert, um dich niedermachen zu können. Er schaut dich mit liebenden Augen an wie eine Mutter ihr Neugeborenes anschaut. Für sie ist dies das schönste Kind der Welt. Nicht wahr, ihr Mütter unter uns? So, so sieht Jesus dich an. Die Botschaft von Christus ist die Kraft Gottes, das Evangelium Jesu Christi enthält die Auferstehungskraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Eine Kraft, die in jedem lebt, der an Jesus glaubt. Bei diesem Evangelium geht es nicht zuerst um Moral. Es ist auch kein Weg zur Selbsterlösung. Und die zehn Tipps, um in den Himmel zu kommen, die kriegen wir von Jesus auch nicht. Er sagt uns noch nicht mal, was wir tun müssen. Was wir tun müssen, das sagt er nicht. Ja, doch auch, aber das ist ist für ihn gar nicht so wichtig. Das ist im Glauben gar nicht so wichtig, was ich tun muss, um vor Gott gerecht zu werden. Um vor Gott gerecht zu sein. Sondern er bringt die gute Nachricht, dass er schon alles getan hat. Und das, was ich dann tue, tue ich nicht, um mir den Himmel zu verdienen, sondern weil ich ihn habe. Aus Dankbarkeit. Genau deshalb ist diese Botschaft auch so wichtig und so anstößig. Welch ein Kontrollverlust, wenn ich nichts tun kann sondern ganz und gar auf das an, ab, angewiesen bin und abhängig bin von dem, was ein anderer tut bzw. getan hat. Welch ein Kontrollverlust, das geht dem natürlichen Menschen. Sowas von gegen den Strich, da empört sich alles in mir. Ich bin doch gerecht, ich mühe mich doch ab, ich tue doch alles, um ein guter Mensch zu sein. Mehr geht doch gar nicht. Mag sein, sagt mir das Evangelium, aber vor Gott reicht das nicht. Seine Maßstäbe sind andere. Im ersten Korintherbrief ist davon die Rede, dass die Botschaft vom Kreuz für die gläubigen Juden ein Ärgernis und für die heidnischen Griechen eine Torheit war. Vielleicht wird man heute eher sagen, eine Dummheit. Das war damals so und es ist heute nicht anders. Gleichwohl gilt das Angebot Jesu, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, Und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also es gilt, die Herzenstür für Jesus aufzutun und dann die Erfahrung mit ihm zu machen, dass sein Evangelium wirklich die Gotteskraft ist, von der Paulus schreibt. Eine Kraft Gottes, wir sind damit bei bei, bei meinem zweiten Punkt, die wir allen Menschen schulden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig, schreibt Paulus, das heißt allen Menschen. Paulus hat keinen Kredit aufgenommen, den er zurückzuzahlen schuldig wäre. Er hat auch keine moralische Schuld auf sich geladen, sondern er hat etwas empfangen, nämlich das Evangelium, verbunden mit dem Auftrag, es weiterzugeben. Angenommen, meine Frau gibt mir 100 Euro mit dem Auftrag, diese 100 Euro an eine bestimmte Person zu weiterzugeben, zum Beispiel an den Johannes. Dann bin ich es doch sowohl meiner Frau als auch dem Johannes schuldig, diese 100 Euro auszuhändigen, sobald wie möglich, oder? Also, wenn ich die einfach in meinem Geldbeutel lasse und so tue, als ob nichts wäre, da würde ich mich irgendwie unwohl fühlen damit. Genau das meint Paulus hier. Gott hat ihm das Evangelium anvertraut, nicht damit er es für sich selber behält. Stichwort, Religion ist doch Privatsache, sondern er hat das Evangelium empfangen, damit er es weitergibt. Griechen und Nicht-Griechen. Weise. Und nicht weise, also weder ethnische Herkunft noch soziales Milieu oder Bildungsgrad spielen hier eine Rolle. Die gute Nachricht Gottes durchbricht alle menschlichen Grenzen. Sie gilt Juden und Heiden, sie gilt Russen und Ukrainern, sie gilt Menschen aus Südamerika und aus Nordamerika, Stichwort Grenze zwischen Mexiko und USA. Sie gilt Leuten, die im Willenviertel wohnen und auch denen im sozialen Brennpunkt. Das Reich Gottes steht allen Menschen offen. Jesus lädt ein. Er will unser Leben heil machen. Er selber geht den ersten Schritt und reinigt uns von unserer Schuld, von all dem Dreck, der sich in meinem Leben angesammelt hat. Von dem Dreck, der mein Herz hart werden lässt, weil er sich sich wie Schlacke auf die Seele gelegt hat. Er macht uns frei von allen unguten Gebundenheiten, Junge und alte, Frauen und Männer, Europäer und Asiaten und 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 machen die Erfahrung, dass sie am Ende sind, sich tief im Innern unrein und schmutzig fühlen, völlig unabhängig vom nach außen gepflegten Image. Deshalb ist Paulus das Evangelium Gottes allen schuldig. Deshalb sind auch wir es allen schuldig. Und letztlich sind wir es Jesus schuldig. Denn es ist sein Evangelium, das uns geschenkt wurde, damit wir es weitergeben. Paulus will deswegen unbedingt nach Rom und von dort weiter nach Spanien reisen. Tarsis steht in in manchen Bibelübersetzungen drin. Äh, Da hat man halt einfach das griechische Wort da mehr oder weniger übernommen. Tarsis war die damalige Bezeichnung für das Land, das wir heute unter dem Namen Spanien kennen. Warum will Paulus dahin, um auch den Menschen das Evangelium zu predigen, und zu bringen, die nach dem damaligen Weltbild buchstäblich am Ende der Welt leben. So weiter nach Westen geht es irgendwie vom damaligen Weltbild her gar nicht, da hört die Welt auf. Vielleicht sind wir jetzt versucht, uns innerlich entspannt zurückzulehnen, weil wir dem ja so im Prinzip zustimmen Vorsicht, das Evangelium hat das Potenzial, herausfordernd und zugleich erfrischend, wie es nun mal ist, auch Grenzen und Mauern innerhalb von Gemeinden und Gemeinschaften einzureisen, zwischen denen, die schon immer dabei sind und denen, die als Gäste mal reinschnuppern, zwischen beliebten, Gemeindemitgliedern und weniger Belebten, die ich vielleicht am liebsten vor der Tür lassen würde, weil sie meiner Vorstellung von Gemeinde und vom Christsein irgendwie nicht entsprechen. Wir schulden das Evangelium allen Menschen. Es gibt da eine Geschichte im Talmud, da wurde ein Rabbi mal gefragt von seinen Jüngern, woran kann man denn eigentlich unterscheiden, dass die Nacht aufgehört hat und der Tag begonnen. Hat der Tag dann begonnen, wenn man einen weißen Faden von einem schwarzen unterscheiden kann, hat er dann begonnen, wenn die Sonne aufgegangen ist, die Jünger, das Rabbi, konnten sich nicht einigen. Er guckt der Rabbi sie an, lächelt und sagt, der Tag hat begonnen, wenn du in jedem, im Gesicht eines jeden deiner Mitmenschen das Ebenbild Gottes erkennst. Solange das nicht der Fall ist, sagt der Rabbi, ist es in deiner Seele noch Nacht. Zum Zweck, warum will Paulus da hinreisen, um die Menschen, denen er das Evangelium weitergibt, zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Das ist die Motivation des Paulus für seinen Wunsch nach Rom zu reisen. Er selber ist von diesem Evangelium so überzeugt, die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Damaskus hat ihn überwältigt und seinem Leben eine vollständig andere Ausrichtung gegeben. Dazu bekennt er sich von ganzem Herzen. Er kann gar nicht anders, als davon zu sprechen. Es geht ihm so, genauso wie Petrus und Johannes, die vor dem Hohen Rat in Jerusalem stehen und sagen, wir können uns ja nicht lassen von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was ich selber als tragfähig erlebe in der Beziehung zu Jesus Christus, das will ich doch auch anderen weitergeben, weil ich das Gute nicht für mich allein behalten kann. Jesus Christus zu bekennen, ist ein Akt der Nächstenliebe. das Evangelium nicht weiterzugeben, wäre unterlassene Hilfeleistung. Meine Geschwister, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn brauchen das doch genauso wie ich. Auch wenn sie selber das vielleicht vehement bestreiten. Ich hoffe doch und bete darum, dass Christus auch ihnen begegnet und sie ihn als heilsam und positiv verändernd erfahren. Wie können wir denn einladend von unserem Glauben an Jesus sprechen? Sicher nicht überheblich, aufdringlich, bedrängend, aber das eigene Erleben, die eigene Erfahrung bezeugend, Unsere Umgebung mag der Meinung sein, dass man sich für solchen Kinderglauben schämen muss. Paulus kennt diese Auffassung auch. Aber er schämt sich nicht des Evangeliums. Und indem wir so leben, dass die Veränderung, die wir selber erfahren haben, in unserem Leben sichtbar wird, brauchen wir uns doch auch nicht zu schämen damit es hier kein Missverständnis gibt. Es kann nicht sein, dass wir jetzt unseren Mitmenschen gegenüber die sündlosen, heiligen Mimen, die sind wir nicht. Wir sind Sünder, die der Gnade Gottes begegnet sind. Dieses Evangeliums, dieser frohen Botschaft brauchen wir uns nicht zu schämen. Amen.